0: Voilà, super, donc, ça fait plaisir d'avoir ce matin les enfants avec nous. Le message, ben, il est aussi pour vous, il y aura des images. Je vois qu'on a perdu deux, trois enfants, là. N'hésitez pas de revenir, il y a encore des places VIP devant. Ça vaut vraiment la peine, parce qu'on a besoin de vous, vous allez voir. Et euh, ce matin, on va voir, alors, une histoire qui donne un petit goût des camps d'enfants. Parce que c'est une histoire qu'on raconte au camp Arzier. Est-ce que vous êtes prêts c'est parti. Nous nous trouvons dans le Nouveau Testament. Jésus, un personnage intrigant, se fait connaître de plus en plus autour de lui. Cet homme qui fait des choses prodigieuses et qui attire les foules à lui est en fait bien plus qu'un homme. Mais les gens ne le savent pas. Même ses propres disciples ne semblent pas l'avoir tout à fait bien compris. Mais ce qu'il fait est tellement incroyable que ça va les pousser à se poser des questions et à réaliser finalement qu'il est véritablement, ah oui c'est moi, qu'il est véritablement le Fils de Dieu. Et c'est ce qu'on va voir ce matin ensemble au travers de l'évangile de Matthieu. Alors un jour, ben, Jésus il monte dans sa barque pour se retirer à l'écart de la foule dans un lieu désert. Il faut savoir que Jésus avait besoin de de calme. Et le voici sur la mer de Galilée, appelé aussi le lac de Génésareth. Peut-être que vous saviez ça, et peut-être que vous savez que le lac de Génésareth ou la mer de Galilée est trois fois et demi plus petite que le lac Léman, pour se donner une idée. Mais à peine arrivé à destination et ressorti de la barque, qu'est-ce qu'il voit devant lui Il voit une foule, une foule de gens qui avait repéré, qui avait fait des kilomètres à pied pour le rejoindre. Alors parmi ces gens qui étaient venus, il y avait plusieurs malades, des gens souffrants, qui espéraient une chose, qui espéraient la guérison. Oui, parce qu'on savait que, que Jésus guérissait les malades. Ah, ça alors Jésus qui était venu pour trouver un endroit calme, pour se reposer, pour se ressourcer. Quelle surprise Ou oh, quelle mauvaise surprise je sais pas. Peut-être que ça vous est déjà arrivé, ça, hein, d'avoir prévu un moment calme, un moment tranquille pour vous reposer parce que vous en avez besoin. Et puis voilà qu'arrive à l'improviste des amis pour vous faire un petit coucou et qui sonne à la porte. Ding dong Ah, oh, quelle joie C'est juste le bon moment. Qu'est-ce que je fais Semblant de pas être là, mais j'ai la lumière allumée et puis la voiture juste devant. Semblant de dormir, mais je ne dors pas. C'est pas tout à fait juste. Mince de mince, je dois les recevoir malgré tout, je ne peux pas les laisser là-dehors. Alors je me colle un sourire aux lèvres super superglutroi et puis je vais à la porte pour les faire rentrer en espérant qu'ils ne fassent pas trois heures de temps. Alors c'est sûr que Jésus, il pouvait être mécontent de ne même pas trouver la tranquillité, un moment pour lui, il aurait pu renvoyer cette foule, il aurait pu reprendre la barque, il aurait pu simplement disparaître mais au lieu de cela, extraordinaire la Bible, elle dit quoi elle dit que Jésus fut ému de compassion ému de compassion Eh bien il fut ému de compassion pour la foule, voilà que il guérit les malades, waouh c'est sûr que c'était pas une visite de courtoisie, hein, de quelques minutes. Jésus, les heures pour les autres, il ne les comptait pas. Vous avez déjà vu Jésus dire non, je suis fatigué, ce n'est pas le bon moment. C'est donc ainsi que Jésus reçoit aimablement la foule et prend soin de guérir les malades. Il demande... Alors, les malades arrivent vers lui les uns les autres et on réalise que Jésus était rempli de patience. Quelle bonté, quel exemple pour les autres. Le temps passe, l'heure avance et le soir arrive gentiment. Et les disciples, ben, ils s'inquiètent que les gens n'aient rien à manger. Alors, du coup, eh bien, ils demandent à Jésus ben, de renvoyer la foule pour qu'ils puissent aller trouver de quoi s'acheter des vivres pour manger. Une proposition assez sage, peut-être, mais il s'avère que, que Jésus, lui, il avait un autre plan. Alors, que fait-il Vous savez euh, bah, Il a demandé aux disciples de chercher quelqu'un qui avait de la nourriture. Ouais. Alors, il, il a été chercher un peu de nourriture. Peut-être deux, trois personnes avaient des sandwiches dans la poche, mais mais c'est quand même compliqué pour nourrir cinq mille personnes. Ouais, alors c'est vrai Et bien finalement, avec un peu de nourriture trouvée, c'est-à-dire 5 pains et deux poissons, il va nourrir tout le monde. Il rend grâce pour cette nourriture, et puis il se met à partager les pains et les poissons qu'il donne aux disciples pour les distribuer à tous. Hein et là, incroyable, non seulement tout le monde en reçoit, mais tout le monde est rassasié. Nous comprenons alors que Jésus vient de faire un miracle extraordinaire en multipliant cette nourriture pour 5000 personnes. Fantastique Il en reste. Et tu sais combien de paniers, ce qu'il en reste Oui Douze paniers remplis de nourriture. Waouh J'imagine que les disciples devaient être drôlement fiers de leur maître. Tout le monde devait acclamer Jésus pour sa gentillesse, pour sa patience et pour ses miracles extraordinaires. Mais la joie des disciples a dû s'estomper assez rapidement. Parce que une fois que le repas était terminé, Jésus leur demande de monter dans la barque pour aller la ramener de l'autre côté, dans le sens inverse, pendant que lui, eh bien, il renverrait la foule. Hein Partir déjà Oh non, maître, on veut rester avec toi Oui, on peut pas te laisser tout seul. Mais si, mais si, ne vous inquiétez pas pour moi. Faites simplement ce que je vous dis. Ah, comme il devait être triste C'était tellement bien d'être avec Jésus Alors... Eh bien, les disciples disent au revoir et ils profitent un dernier moment d'admirer cette magnifique situation. Pendant que les disciples descendaient vers l'eau pour retrouver la barque, eh bien, lui, Jésus, il renvoie la foule. Et c'est ainsi que les gens reprennent la route, certains avec des paniers pleins, pour retourner à la maison dans une immense joie. Et là, eh bien, il commence à faire sombre. Tout le monde est parti. Les disciples, ils sont sur la mer, les rames dans les mains. Et voilà que Jésus se retrouve seul. Maintenant qu'il a pris tout le temps pour les autres, voilà enfin qu'il prend son moment pour lui. Alors que fait-il de son temps Qu'est-ce que faisait Jésus quand personne n'est autour de lui Quelle était son occupation favorite Est-ce que vous savez Oui Prier. Ah. Eh bien, la Bible dit qu'il monte sur la montagne pour aller y faire une sieste. Ah non. Non, pour prier. C'est ça. C'est exactement ce que tu as dit. Et voilà son occupation préférée. Prendre du temps particulier avec Dieu son Père sans dérangement et sans aucune autre interaction. C'est vrai qu'on aurait pu croire que Jésus était toujours dans l'activisme, recevoir les foules, guérir les malades, enseigner les gens, faire des miracles, faire du bien. Mais dans tout cela, il ne passait pas à côté du plus important, c'est-à-dire échanger avec son Père. Et là, mes amis, c'est sûr, Jésus, il n'y a pas de meilleur exemple. Prends-toi aussi du temps chaque jour dans un lieu tranquille pour parler seul à Dieu, c'est important. Et c'est même essentiel de prendre du temps pour se ressourcer et pour avoir des moments intimes avec notre Créateur. Et c'est ce que Lui veut pour nous, pour chacun de nous personnellement. Jésus le dit lui-même dans son enseignement en Matthieu 6,6 où il dit, mais quand tu pries, rentre dans ta chambre. Ouvre la porte, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Est-ce que tu prends toi aussi un temps personnel chaque jour avec Dieu Pendant que Jésus était sur la montagne... Les disciples qui étaient au milieu de la mer, et ils naviguaient dans la nuit. Or, ils commençaient à avoir de la peine à avancer parce que le vent soufflait en sens contraire et les vagues s'écrasaient sur la barque. Oh, mes amis, mais qu'est-ce qu'on fait là Ouais, on s'est embarqué dans une drôle de galère. En plus, il fait nuit et puis Jésus n'est même pas là pour nous aider. Mais quelle poisse « Ah, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit, tout allait trop bien. Mais j'espère qu'il qu va rien nous arriver, tonnerre de Brest. » Ah, la situation n'est pas drôle. Nos amis ont de la peine à vaincre le courant et les voici pris dans une mauvaise posture. Mais ça, est-ce que Dieu, est-ce que Jésus le savait Effectivement, dans l'évangile de Marc, qui raconte cette même histoire, il est précisé que Jésus vit qu'ils avaient beaucoup de la peine à ramer et que le vent était en sens contraire. Je pense personnellement que ce n'était pas d'une manière visuelle que Jésus voyait cela. La barque était quand même trop loin, à des kilomètres. Il faisait nuit, mais on sait que Jésus, il était Dieu. Et il pouvait savoir toutes ces choses et tout ce que le, les hommes, eux, ne pouvaient pas savoir. Si je révèle ce détail qui en fait n'en est pas un, c'est pour nous rappeler que quoi que nous fassions et où que nous sommes, Dieu nous voit, il sait ce que nous fait, il connaît exactement notre situation en tout temps. Ainsi, quand nous le prions, eh bien, il connaît parfaitement ce qui se passe et il peut nous secourir à tout moment. Il me semble d'ailleurs que, que c'est ce qui va se passer, n'est-ce pas d'entre vous connaît la suite Maï, fais un peu moins de dessin, t'es avec nous. Qui connaît la suite Ouais, bah vous, vous connaissez, je sais. Sacha, tu connais la suite. Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce que Jésus, il va faire il va Marcher sur l'eau. Marcher sur l'eau. Jésus, il savait faire une chose pareille. Alors, marcher sur l'eau, ça, c'est vraiment un truc trop stylé, hein, qui en a fait rêver plus d'un. Et finalement, vous savez que les hommes, à force d'essayer, ont plus ou moins réussi à y parvenir. Vous voulez voir Peut-être de cette manière, ou plutôt, ou plutôt de celle-ci. Certains ont pu se vanter d'avoir marché sur l'eau. On appelle ça du barefoot. J'ai le souvenir d'un gars à l'époque qui faisait ça avec une longue barbe, peut-être un petit peu pour s'apparenter à Jésus, ou peut-être un petit peu aussi pour plus s'en rigoler qu'autre chose. Et puis, il y a ceux qui ont carrément tourné Jésus en dérision et à la blague. Finalement, pour beaucoup, Jésus n'est qu'une histoire gentille, mais pour eux, il n'a jamais existé. Et puis, nous qui le connaissons, est-ce que nous y croyons Jésus a-t-il réellement marché sur l'eau Oui, c'est vrai. Eh bien, bien sûr, quand nous croyons Dieu, quand nous croyons à la Bible... Tout ce qu'elle dit est vrai. Il faut l'avoir une entière certitude, parce que rien n'est impossible à Dieu. Alors en effet, je lis Matthieu, le verset 25 de Matthieu 14, il est écrit, à la quatrième veille de la nuit, Jésus à la véreux, marchant sur la mer. Waouh Ses pieds ne s'enfoncent pas. Jésus est vraiment sur l'eau. Et il avance. La Bible nous dit pas s'il a fait tout le trajet à pied. Il est possible que le Saint-Esprit l'ait transporté à un bout sur ce long trajet. Ça, on ne le sait pas. Mais quoi qu'il en soit, voilà que Jésus arrive vers la barque malmenée par le vent et les vagues perdues dans la nuit. Oh T'imagines un peu la tête des disciples, comme s'ils n'avaient pas déjà assez peur comme ça. Oh Regardez, un fantôme, c'est un fantôme. Au secours, il vient vers nous. Ah, je vous l'avais dit, on est cuit, tout allait trop bien. Maman, j'ai peur. La Bible dit qu'ils ont même poussé des cris en voyant Jésus s'approcher d'eux sur l'eau. Alors Jésus s'approche et leur dit, n'ayez pas peur, rassurez-vous, c'est moi. C'est Jésus. Yahoo! On est sauvés. Ouf! Enfin, te voilà. Ah, quel frousse, il nous a flanqué, hein, quand même. Alors, c'était la joie dans la barque. Tout le monde était rassuré. Cependant, Pierre, avec son caractère intempestif, et qui pouvait peut-être trouver cela assez rigolo, eh bien, lui, il en voulait plus. Alors, Pierre écrit à Jésus, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Ah ben Pierre, hein, il manque pas d'air. Il profite un peu de la situation pour faire le malin, pour faire comme Jésus en confrontant les règles, les lois de la nature. Eh bien, Jésus le prend au mot. Et vous savez ce qu'il dit peut-être pour tester sa foi Il dit tout simplement « Viens ». Ouais. Alors malgré le vent, malgré les vagues... Pierre avait la foi qu'il pouvait lui aussi marcher sur les eaux puisque Jésus l'invitait à venir. Alors, il enjambe le bord de sa barque, il met un pied dans l'eau, euh, un pied sur l'eau, le deuxième aussi, et puis, et puis, et ça marche. Waouh Et hop, le voici sur la mer. Et bien maintenant, il ben, n'y ben a plus qu'à avancer. Allons-y en mettant sa foi à l'épreuve Pierre marche sur l'eau un pas après l'autre en direction de Jésus mais en s'approchant il remarque tout d'un coup que le vent est fort et subitement Pierre prend peur et qu'est-ce qui se passe quand on prend peur Eh bien la foi elle diminue la foi diminue on croit que ce n'est plus possible on oublie que Dieu est là, on oublie que, que c'est Dieu qui est aux commandes Pierre a peur et que nous dit la Bible, il commence à à s'enfoncer ou à couler, c'est la même chose. Et voilà que Pierre ne faisait plus le malin. Alors je me demande à ce moment s'il regrettait d'avoir joué un petit peu les costauds, hein, d'être venu sur l'eau. C'était certainement une bêtise de sa part, une chose inutile, voire un peu stupide quand même. Alors que Pierre s'enfonce, il s'écrie :« Seigneur, sauve-moi » Pierre avait besoin de Jésus. C'était une question de vie ou de mort. Et d'ailleurs, soit dit en passant, toujours aujourd'hui, Jésus pour nous, c'est une question de vie ou de mort, même éternelle. Son secours est capital. Alors que fait Jésus Qu'est-ce qu'il dit Il dit, il dit est-ce qu'il dira ah, tu coules Ah ben tu le mérites bien. Ça t'apprendra de faire le malin. Hein. Non. Jésus s'approche de lui et puis il lui tend la main et regardez bien. Hop, il le saisit. Vous avez vu Hop. Pierre est sauvé. Il le saisit. Lui aussi, il aurait pu s'appeler Moïse hein, dans un sens, sauver des eaux. Vous savez, dans la vie, on peut parfois avoir des drôles d'idées qui nous passent par la tête, des projets un peu fous, qui peuvent nous paraître bien à notre point de vue, mais qui ne sont pas forcément au bout du compte. Ça peut être bêtement sortir d'une barque en pleine mer agitée, comme on l'a vu, mais ça peut être aussi des projets de vie importants qui nous touchent de plus près. Comme par exemple se lancer dans une longue formation pour une carrière professionnelle particulière, ou bien se, se lancer dans une fréquentation amoureuse, se lancer dans la construction d'une maison, dans l'achat d'un terrain, se lancer même dans un projet d'église, un projet missionnaire pour la gloire de Dieu. Alors bien sûr, dans la vie, il faut savoir se lancer. On ne veut pas faire du surplace, c'est important, mais il faut se lancer avec foi. Et avant, il faut s'asseoir pour examiner le projet, et surtout pour soumettre votre projet à Dieu en recherchant son approbation. Pierre n'a apparemment pas pris le temps de, de s'asseoir et d'examiner si son idée avait du sens. Hein, paf. Et par contre, c'est intéressant que il n'a pas sauté directement hors de la barque vers Jésus. Il a la sagesse de parler à Jésus, de lui demander pour qu'il fasse ce prodige pour lui, en lui disant ⁇ Ordonne que j'aille vers toi sur les eaux ⁇ Cette demande a donc donné la possibilité à Jésus de pouvoir dire ⁇ Non, ne viens pas ⁇ ainsi, dans un sens, on peut dire que Pierre a soumis son projet à Dieu. Ainsi, si nous voulons construire nos projets sur le roc... Prenons le temps de s'asseoir, prenons le temps de prier, prenons le temps de jeûner, prenons le temps de voir le cœur de Dieu, de pouvoir sonder son cœur et peut-être même sonder le cœur des frères et sœurs qui sont autour de nous pour recevoir une conviction avant de se lancer dans un projet que nous ne pourrons pas maîtriser par nous-mêmes. Recherchons l'approbation de Dieu. Avant de remonter dans la barque, Jésus parle à la Pierre, et vous savez, il va lui reprocher une chose. Il va pas lui reprocher d'être venu sur l'eau, ça c'était prévu. Mais il lui dit, verset 31, Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté En quelque sorte, pourquoi ne m'as-tu pas fait confiance jusqu'au bout Et toi est-ce que tu, tu aurais fait confiance à Jésus jusqu'au bout? Ouais, je pense, mais n'empêche que c'était peut-être pas évident, hein. C'était pas facile. Et vous savez, la peur et le doute, c'est vrai, ça fait pas particulièrement plaisir à Dieu. Comme à Pierre, Dieu peut nous le reprocher. Mais il faut le dire, le doute c'est quelque chose d'humain, c'est quelque chose de normal et ça fait partie de nos fonctionnements. Qui d'entre nous n'a jamais douté de rien Mais heureusement Dieu est bon, il nous connaît et il nous laisse pas tomber. Et même si on fait les marioles, même si on fait une immense bêtise, et même si tout va mal, Dieu est toujours prêt à nous pardonner et à nous relever. On peut réellement compter sur lui. Nous pouvons alors ainsi crier « Seigneur, viens à mon secours de mon incrédulité, pardonne ma faute !» Et c'est ainsi en reconnaissant nos erreurs que Dieu nous pardonne dans la vie. Alors une fois Jésus et Pierre remontés dans la barque, sains et saufs, le vent s'arrête net, les vagues se calmèrent par la puissance de Dieu alors devant ce spectacle incroyable, eh bien tous ceux qui étaient dans la barque, tous ceux qui ont vu la puissance de Dieu, qu'est-ce qu'ils font Ils viennent vers lui pour l'adorer et lui dire quoi Lui dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu ».« Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Jésus, qui était 100% homme sur terre, était également 100% Dieu sur terre. C'est pour cela qu'il maîtrisait parfaitement la physique, parfaitement les éléments, parce que c'est lui-même qui les a créés. Et c'est bien pour cela que nous pouvons nous-mêmes l'adorer, parce que il est notre Dieu et il est notre Créateur. Ainsi, se termine cette histoire. Mais j'aimerais te dire une dernière chose à vous les enfants, mais à tout le monde, une dernière chose. N'oublie pas de toute ta vie que si tu fais une bêtise, si tu vas dans la mauvaise direction, si, si tu désobéis à Dieu, si tu perds la foi, et même si tu abandonnes Dieu, tout n'est pas perdu. Parce que quoi qu'il arrive, Dieu t'attend. Il attend que tu reviennes à Lui, il attend pour voir te donner le pardon et il ne t'abandonnera jamais. N'oublie jamais cela. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.